0: 好，欢迎收听反。派影评，我是冰心
1: ，我是波米。
0: 那聊电影之前呢，还是要请大家去关注我们的微信公众账号“满派影评”。嗯、那啊、呃，大家都会问的一些问题，比如说我们下期会做什么节目呀？然后啊、呃，每一期节目里提到的那些各种电影的名字到底是什么呀？啊、呃，都会在公众号里可以看到。那包括波米的一些独家的采访，还有一些六十秒的语音环节，都会有在公众号里有一个体现
1: 。对，比如说像刚刚这周上映的《愤怒的小鸟》，我们已经在公众号里写了文字版的影评，不再做长节目。其实那个我觉得不太简单的一部电影啊，谈过了。呃，然后包括六月份上映的两个大片还没有呃上映，但我已经看了，一个是《X 战警：天启》，一个是周董加盟的那个《惊天魔盗团二》，我也都在不剧透的情况下做了六十秒的语音评测。毕竟。这个没有剧透的情况下很难做长节目，但是又需要去给观众打预防针也好，或者提前提示也好，所以呢，有这方面兴趣的，呃，又觉得长节目长的，可以去关注那个公众号，它会更新的频率要比长节目快的多。当然，长节目在那边发了之后也会看到。这里我再插播一句啊，到时候呢，我们也会在这几天在公众号推出一个。投票的选项，在定下一个月，也就是六月份节目单的时候，会给大家一个选择权。呃，这是为什么呢？是因为六月份光进口片就有五部。我们这个节目啊，也希望不只是做院线的电影，还希望做一些像《希特勒回来了》这样片子。但是呢，加上杜琪峰的《三人行》，这个应该也是会必做的。所以这样的话，光院线就有六部电影。我们到时候会有一个选项，把五部进口片都写上。哪五部呢？分别是月初的《X 战警：天启》《魔兽》，以及六月下旬的《海底总动员二》、《惊天魔盗团二》和《独立日二》。啊，这五部进口大片。列一个选项，然后呢，大家可以选择最想听的四期，得票最少的那部电影，我们就会砍掉不做；得票率倒数第二的这个电影呢，我们待定；必做的只有这五部里面的三部，大家投票率最高的电影，再加上陆奇峰的《三人行》，以及另外一部尚不确定的院线外的电影。那大家可以行使一下自己的投票权。然后我们也会根据投票的结果来修订一下六月份的节目单。再强调一遍，每个月的节目单都会在上一个月的最后一天在公众号发布。到时候错过发布时间的朋友，也可以在底部的目录里面去查看当月的节目单。另外，我再说一句啊，冰心呢，我在第二期就说过，他是一个来救场的主播。确确实实是这样，然后他本人工作也比较忙，所以我个人觉得，作为我们作为一个免费的平台，都是抽出自己的业余时间来做这个工作，呃，捞不到太多好处。可能对于我来说，这还是一个我的节目，而这个其他嘉宾基本上真的就是来帮忙。所以说，我觉得也不说口下留情或者怎么样，反正我个人觉得。呃，能够互相体谅一下吧。这段可能说的多一点。当然了，今天我们主要聊的尖子呢，是一部非院线电影，叫做《希特勒回来了》。呃，还是照老样子，简单先说一下这个片子的一个基本的信息。首先，顾名思义，它是一部德国影片，《希特勒回来了》。它的其他的艺名呢，有叫什么“元首在临”，也叫“元首在现代”等等。他的导演呢是也是德国导演，叫做大卫·维恩特。嗯，不，我个人不是太了解啊。然后编剧也有他，还有另外三个两个编剧。但是呢，这个片子要提一下，它实际上在德国本土啊也是一个大 IP。这个是有原著这个畅销书的，而且这个书呢是呃在德国销量特别好。哎，所以等于是这是一个大 IP。那这么好的销量的书，然后把它改成了电影。呃，他的演主演演希特勒的这位叫奥利佛马祖奇，他其实是一个相对来说比较年轻的这么一个，他是68年生人，应该说比这个希特勒死的时候，或者说就是说他穿越回来，应该是他战败那个时候要年轻不少。哎、呃，这个其实是和之前几任大家熟悉的这个呃元首形象的演员的年龄啊。啊，还他是稍微偏年轻化一些，而且也不是说特别像。另外一个在这里面演男二号的，也是这个电影的呃戏份第二多的是这个一个小导演的那个演员，叫做费比安·巴什，他也是。德国本土的演员，呃，他很有意思，他之前还演过、参演过吧？另外一个特别有名的关于希特勒的电影叫做《帝国的毁灭》，呃，待会儿我们也会讲到。其实《帝国的毁灭》呢，呃，这部电影也是做了一些戏谑和这个致敬。呃，主要的两个演员就是这些，其他的我相信大家在我在讲，大家也不熟。然后呢？这个电影是典型的一个呃政治讽刺类的喜剧电影啊，喜剧电影。它是在去年，也就是一五年的十月八号就在德国上映了。这个片子在德国呢本土的这个票房情况其实是不错的啊。它整个的这个呃，他们按人次统计，它的这个票房的人次大概是二百四十万啊，就是这个已经算是比较高的了。嗯，比如说。呃，据说德国本土最高的电影，它的这个观影人次是760万，啊，所以说，呃，基本上200多万也算是一个还不错的成绩。毕竟刚才说了，它是一个非常畅销的小说改编的，然后片长是一百一十六分钟，现在已经出了资源，但是有一些资源呢，它那个字幕是不太准确的，也提醒大家注意一下，就可以去比如说一些单门的字幕网站搜索外挂的字幕，啊，是。也要比一些内嵌字幕的字幕组的要要好多。这个片子由于全都是德文德语，然后又又有很多的语言梗，所以字幕特别重要。这个如果你的字幕是机器翻译的，你基本上会对这个电影的看法是完全不一样的，就是等于跟别人看两部电影啊。所以这个，嗯，强调一下。然后啊，这个片子在德国分级是 PG 十二。啊，就是还是一个，就是类似于北美 PG 十三的一个级别，还不是说特别限制级，这也是很有意思的一件事儿。然后这个是这个电影的基本状况。那么，呃、啊，接下来呢，按照我们原来的环节，显然是先不剧透的简评一下，然后说一个打分。那么，交给我们的女主播冰心啊。嗯
0: 那我这边给到的一个分数呢是六点五分，嗯，呃，在我看这个电影之前，因为它的名字就很有意思，就很明显嘛，希特勒回来了，那肯定就是希特勒元首回来了嘛。嗯、那我当时嗯、呃，没看之前想的，可能很像一部啊、呃、台湾的小说，是陈冠中的一个政治预言小说，叫《剑丰二年》嗯，然后因为它这个就建立它的。故故事背景就建立在是说一九四九年的时候，如果国民党胜利了会怎么样？我以为会是这样的一个电影，可能讲蒋介石如果是战胜了会怎么样？然后看了以后发现，哎，不是这样的，他其实还是顺着这个历史走的，并没有进行一个历史的虚构。那那就让我。回想起来，我上大学的时候看了一部德国小说，也是德国小说嘛，是叫呃《绿地在、呃》在爱啊在魏玛，是托马斯曼的一个小说。那他讲的呢，其实就是因为大家都知道《少年维特之烦恼》，讲的是歌德在年轻的时候爱上了一个女孩叫绿地。嗯、那这个托马斯曼这个小说呢，讲的就是过了四十多年，已经老了的绿地。然后又回到现实生活中去找歌德的这样一个事情，就我觉得比较像。那回到刚刚说的评分，之所以是六点五这样一个分数，是因为我觉得他确实做到了。他前半程是让我捧腹大笑，那后半程是有点脊背发凉的这种，所以我觉得还是一个不错的电影
1: 。嗯，哎，其实我基本上也在简评方面跟你想说的都差不多。我给七分啊，就是我也觉得这个片子呢，呃，但其实。给我的感觉是我还有稍微有点小小失望，就我觉得他可能应该做的更有趣一些。但是呢，本质上来说，他的娱乐性也不错，然后本身也确实是不能算针砭时弊，也算是相当程度上的反映了欧洲，尤其是德国现在的这样的一个社会文化状态。因为这种呃政治讽刺喜剧，除了它需要搞笑之外，而且它必须要有这种对现实层面的这种呃挖掘，然后它大量的笑料是从这方面出来的，它才是算一部合格的政治呃讽刺喜剧。我个人觉得这个确实是呃很有意思，而且尤其呢，那当然我也注意到它在豆瓣上，在中国的一些国内贫困网站上，它评价更高。我觉得这里也有另外一个原因，待会儿我可以聊一聊，就是因为这一类政治讽刺喜剧。在中国是完全不可能存在的，所以说这也是我们可能对于这方面的类型片方面比较饥渴的一个原因。哎，觉得能出一部还不错的，大家就特别喜欢，也是有这样的原因存在的。那么，但是总体上来说，即便拂去这个国人的因素，这电影也是一个及格线水准之上的电影，只是它没有好那么多。对。所以接下来会细致的去谈这个片子，然后简单几句话就是这样。然后接下来我们可能会聊一些东西呢，主要是首先就电影本身有一个概括和观感，然后呢还会有对这个电影里面我们看到的梗，呃的一些我们的解读，因为这里确实是出现了一些很有意思的梗。呃，有些朋友可能比我们看到的更多，但有些朋友有可能有些梗他们看不太出来，所以这里有一个分享。最后是聊一聊外延，也就是刚才冰心说的让他脊背发凉的东西。这是一个非常重要的话题，这也是为什么我要选择做这个电影的原因。它和现在的呃难民潮出现的欧洲当下的这种呃意识形态的转变。以及结合其他电影，我刚才提到的，哪怕是《愤怒的小鸟》这样的电影，它都有一个非常好的一个联动。他们集体反映了现在欧洲的一个文化状态是什么样子，这个是非常重要的一个话题，也是我觉得我很愿意跟大家分享的。那么接下来我们还是女士优先，来先问一问冰心，你对这个电影？呃，它本身的剧情故事方面的一些啊、呃，你是怎么看的？嗯
0: ，来嗯，呃，首先就像我刚刚说的，我觉得它作为一个喜剧片，其实是比较成功的呃，当然，我觉得可能也要感激我看的这个版本的字幕，嗯、呃，就是它这个字幕翻译很好。嗯、就比如说，它有一些，我现在就要剧透了啊。就比如说，他后来提到这个希特勒，因为他的、嗯、呃演讲能力特别的成功，所以他就上了各种节目。那<笑>就那个字幕的翻译就非常非常的本土化，比如说如果三个人的节目，他就说是“东东三人行”，什么什么快乐大本营之类的、嗯，就是我觉得他这个字幕就是能够起到一个很好的帮助。嗯、那回到电影本身来讲，我觉得呃有非常非常多嗯、呃、好玩的梗，那这个梗可以待会儿呃在这个梗的这个时候我再说，那我先说说他让我觉得呃。它比较严肃的地方吧，就是呃，因为这个电影里面有无数的这种游街的场景，因为它毕竟是一个穿着这个制服、戴着帽子、留着非常非常鲜明的小胡子的这样一个人，他一旦出现在现代社会，就一定会引起围观。那这个电影里面有非常非常多的被围观的一个呃场景的一个呈现。那呃，有很多次呢，电影里面都采取了一个呃纪录片式的拍法，就是他把一些路人呃。他的眼睛用那个黑框给打上，打了一个马赛克，嗯、就这种时刻就会让我特别特别的紧张、嗯，因为我会觉得这个我好像在看一个真实发生的事情。嗯、那希特勒他真的有，嗯、对他可能真的会回来。嗯、那呃，尤其是你知道，就是到后来这个剧情有一个反转，就是当时挖掘他的一个小小导演嗯，嗯，突然真的意识到。这个人真的有可能是希特勒的时候，他就拿了一把枪，把希特勒逼到了这个天台上，然后想要杀死他，而且他也真的做到了，就是杀死了他。那当这个希特勒往这个底下呃摔倒的这个剪辑点突然一换，变成了他当时只是在拍戏。嗯、啊，希特勒并没有死，只是在拍一个电影。不仅没死，嗯、而且还呃拍电影，而反而是那个小编导、小小导演被关进了精神病院。那这里其实是一个非常荒诞的事情嘛、嗯。那我觉得这种荒诞就给了电影非常非常大的一个张力，就会让我毛骨悚然。对，嗯嗯
1: 嗯，对。其实呢，刚才冰心提到的这个片子，他其实呃觉得最后其实有一点。等于政治惊悚的感觉是吧？其实很有意思，就是这个片子呢，你一看它是一个虚构的一个状态，呃，希特勒回来了，就这个片名你就觉得不可能是真的。但其实你如果仔细去分析，它有点像哪类电影啊？就有点像那个，呃，我不知道冰心看没看过，之前在美国非常红的一个儿级喜剧片，叫做《波拉特》。哦，我看过。哎，嗯，哎，就是。包括像去年在国内创造了一个印度片在中国票房纪录的一个电影，叫做 PK、嗯、啊，也叫什么欧弟神呐，什么之类的。欧弟哎哎，对、就是啊啊、对对对对对，类似这种东西。哎、啊，像波拉特也好 ，PK 也好，他们都是有一个特点是什么？首先就是政治讽刺喜剧，这是一个类型。第二就是有一个强人物。这个人物他是一个外部视角的人物，什么意思？就是说这个人啊，他本身不在这个社会里头。
0: 对，就是我们看他觉得他是一个怪人，那他看着我们也觉得我们是怪人
1: 。对，就是他必须得要有这样的一个一个外部视角。那么，呃，当然了，你可以说波拉特也好 ，PK 也好。他的这个外部视角的这个人，波拉特，我们知道他是虚构了一个类似于哈萨克斯坦这样的一个中亚国家的一个人，什么都没见过，来到大美国，来到美利，对吧？他是这样的一个身份，而 P.K 呢是更扯。就是是一个大脑洞，是一个外星人，对吧？他的那个另外一个原来的网络的艺名叫做什么？外星醉汉大战地球神也不是什么，典型的是一个，就是我直接是完全就是告诉你，我是虚构扯的这么一个外部的人，然后通过他的视角来重新审视这个国家，因为他是陌生的，他对你是不了解的。那希特勒这个事儿呢，其实很有意思。刚才说的这两个，他打的这个外部视角是一个空间上的一个差异，是空间上的外部视角，就我不是你这国家的。然后我我我我 UFO 也好，我这个呃要拍戏也好，突然空降。那这个片子希特勒回来，他讲的是一个时间上的维度上的外部视角，就是原来的希特勒还虽然还是德国人，但是直接是穿越到了现在。那么，通过他的，也是通过他的视角去了解现在这个国家的政治问题和他们的民生的状态。那这个其实他整个的所有的喜剧的包袱和讽刺的点，也都通过这个人和这个他所带出来的这个现实环境的火花来产生。所以，这个是这一类的政治讽刺喜剧的一个非常呃典型的一个一个特点。那你也可以看到，希特勒回来了。对于刚才提到的《波拉特》，是有一个非常强的一个模仿的。虽然呢，它本身是有原著小说的，《希特勒回来》。刚才我们提到了很多，但是在影片类型上，你会发现，比如说《波拉特》，你记得吧？它也是一个摄制组，对吧？因为这样的话，你虚构出这么一个东西，它很好的就是去。我就可以像你说的，堂而皇之的就去拍这些路上的人，我跟着他走，这人物动机就不需要再解释一遍了，对吧？这个其实是方便叙事的一种做法，而且呢，波拉特也是属于，呃，他里面也会讲这两个人互相之间怎么打，呃，这个就是这个东西其实非常非常的，呃，应该说给希特,特回来了，做了一个很好的类型上的铺路。那么，同时呢，我们也必须得说，他也比较强的去运用了这个外部视角，啊，因为你你任何一个你现在的人，你说他出来，因为他就像一个皇帝的新装一样，你需要这样一个小孩的视角，才去可能一针线见血的去讽刺，或者说去评判现在的社会，它是一个在梳理的过程，所以这个外部视角本身也很有意思。那么这类电影，它其实有一个，刚才已已经提到了，它有一个最大的特点是说，它的所有的喜剧包袱啊，必须得是基于对于刚才提到了这个社会本身的问题，就这基于社会问题产生的这个喜剧包袱。往往去衡量这类电影它的类型化，或者说它这个是是否成熟，也在这儿。就我给你举一个反例，但是可能。呃，不是这样的一个类型的电影，就为什么我个人不太喜欢这个《唐人街探案》？就《唐人街探案》呢？它按照类型划分，它是一个悬疑喜剧，它是一个悬疑喜剧。但实际上你会发现，它的喜剧的包袱和它的悬疑的这个悬疑的那条线索完全是割裂的，这就是典型的不成熟的类型片。而成熟的类型片，它两方面的这个元素色彩一定是会结合的非常好的。那希特勒回来了，本质上而言，当然就要比呃这个这个之前的像《唐探》这样的东西要做的要好很多。就是说，你的讽刺点和你对现实的批判点，以及你这个电影娱乐观众的这个娱乐性，本身是殊途同归的，这个非常重要。啊，这个非常重要，这也是我觉得这个片子能够打到七分的一个很重要的原因。当然了，呃，我个人感觉他也不是没有问题，或者说他也为什么只能打到七分，就是相比于波拉特和 PK 那两个人物，由于不是不是很有名的人物，对吧？他的导游性质显然更强。就这个外部视角的人，他最好的方法就像波拉特一样，他应该是一个导游。而不是说，那你就大家都知道导游什么样。如果导游这个人本身太抢戏了，他对于现实的这个层面的这个交代，其实就会有一定的削弱，因为电影很短，这是一定的。那像这个电影，它是讲希特勒回来了，这个外部视角的人是希特勒，所以就是他本人就存在着一个很大的细点，那也就会造成这个人物。和他所交代的德国这个现实，这里面笔墨轻重有一个矛盾。那在我看来呢，由于他有这样的一个矛盾，也使得他的喜剧效果和他对现实社会的这个针砭时弊这方面的东西，完全不如波拉特。这是一点，因为波拉特可以完完全全的不用去顾及，像你刚才冰心提到的这个问题，就属于最后他必须得对于希特勒身份有这样的一个。交代，为什么？因为毕竟他是希特勒，但是波拉特就不需要，对吧？我直接让这人回国就行了。但是希特勒他穿越回来，那最后他结局是怎么样？你必须得有对于他的交代，所以就得开始从影片后三分之一就开始，对于这个人物就要有铺垫，这个实际上就影响了他后半段。越来越对于德国本土的这个讽刺喜剧方面的展示，那最后只能又通过一段这个纪录片来去强调了这个电影的现实性，但那段纪录片显然就没有喜剧性了，所以这个实际上是他喜剧这个类型最后没有落实下来的一个原因，起码不像布拉特那么完整的一个原因，就是希特勒本人太抢戏了。那这是一个，另外一个呢，就是说他。我们单纯分析这个故事，你会发现他节外生枝的这条副线感觉有些鸡肋。我不知道冰心是不是这样想，就是他讲了那个小导演他的这个逆袭过程，他喜欢了一个那个电视台的前台，完了跟他这个这个谈恋爱的这个事儿，这一段呢，说句实话，和这个希特勒以及他对现代社会这层矛盾的关系。有一些这个跑题，或者说关系不是那么大，我不知道你怎么看
0: 啊？这点我倒是我倒是看懂他的意思了、嗯嗯。其实他想说的呢，其实重点是在那个呃小导演的女朋友的呃外婆身上。啊，对对对对对对,对,对,对,对,对,对，他其实是想制造一个什么样的这个效果呢？是说，呃，因为一直支持希特勒的这个小导演，他的女朋友外婆恰好就是当年遭受过这个犹太屠杀的这个人，所以他是有一个呃人物之间的矛盾冲突在的。但确实是你所说的，他有点太表现的太少了
1: 。对，如果你单纯是想塑造这样一个老人，觉得你们都这么的可以开玩笑，但是有些人还是不能开玩笑的，可以改成导演自己的。奶奶也可以啊，对吧？我哪天我把他拉回家里，然后家里发现有这也没有问题。就是说他这条爱情线呢，我不知道是不是出于商业的这个考虑，可能对于德国本土还有。然后另外一条线，当然挺重要的一点是什么呢？就是你注意到他们其实杀马特。对吧？包括那个装束都是渔网、渔网装束，都是这种东西。他可能也有在表达现在德国社会的这种多元化，以至于到了一种就是无底线的这样的一种。或在这站在保守主义者立场上，是一种相对来说无底线的状态，可能有这方面展示。但我个人觉得，你与其把它集中在一个小导演的这个爱情线上，你不如把这条线放下。去直接去还是那种就田野调查式的那种方式？我觉得也未尝不可。包括你提到的这个关于呃犹太受害者的这方面，呃，我个人觉得呢，就还是因为什么会是这样？他你你去梳理他的这个犹太受害者的关系，你会发现哦，原来他是会对小导演。你刚才提到小导演，他意识到这个希特勒可能是真的，
0: 这是他对他这个小导演这个思想转变的一次重要的交交代
1: 。对，本质上还是为希特勒这个人物最后的。呃，结局来服务，但是还是我刚才说的，像波拉特式的电影，它本身的重点不是放在这个人这个导游身上，而是要去通过他的视角去看这个德国现实社会。所以你对这个人物铺了这么多外延，的，且这还是七拐八绕的，对吧？你得先通过小导演才，再再去翻，然后小导演还得通过他媳妇儿，他媳妇儿还得再通过他奶奶，就你七拐八绕的去做这些铺线，本质上。又为的是他这个人物铺垫，他一定会影响现实层面的这样的一个一个交代，所以导致他最后喜剧性就虎头蛇尾的一个原因。呃，而且呢，其实说句实话，单论这条爱情线啊，我个人觉得经营的也不是太成功啊。这个当然就因人而异。呃，然后另外一个可能是针对中国的观众，可能会有这样的一个觉得有一点点不太适应的地方在哪儿，就是说。这个片子它的很多梗啊太德国本土化，呃，待会我们也会直接就就进入到这个话题，呃，相对于这个，呃，布拉特，当然布拉特的原因，我觉得很好的一点是因为它讽刺或者展示的是美国社会。由于好莱坞现在是这样的一个强势的一个，就美国是世界强势的一个地位，我们对于美国文化的了解显然要多于其他国家，强于其他国家，所以可能布拉特大家看起来就不是那么费劲，这是一方面。但另外一方面，你会想，像 PK 这样的片子，我们国人很很少也有人真正对于。呃，印度包括它的种姓制度有那么深层的了解，但是 PK 我们还是能够看到，哦，它里面大部分的梗我们都能明白，但是我觉得相对于来说，这个片子对于同样是外国人的中国观众来说，可能它的梗啊，大家了解的就不是那么。就是像那两个片子那么充分，我不知道你怎么看。嗯嗯
0: ，我反而觉得，因为波米好像一直在提波拉特，是觉得波拉特更好。我反而会觉得，跟波拉特相比，我会呃更喜欢希特勒回来了。嗯。因为希特勒回来了，一直让我有非常强的代入感。嗯。因为尤其是他提到了一些希特勒用来打动这个民众的一些话题，比如说年轻人找不到工作，老年人一直在寥落，比如说电视上看的全是垃圾节目，大家丝毫不去关注一些正经事，嗯、就这些我都。非常有代入代入感，而布拉特，我不知道是因为他拍的太精致了，还是太粗糙了，让我一直都是觉得我在看一个闹剧
1: 。嗯嗯，对，当然分级不一样，就布拉特是一个 R 级片，及布拉特其实也有那种打马赛克的那种。桥段，你不知道你记不记得？就这些，其实都是有这个传承作用的。当然，那个片子可能有一些段位上可能更三俗的地方，这点倒是我觉得会太
0: 俗了。对对,对
1: 、嗯，这个嗯，波拉特就是说他解构的更彻底、嗯，那是一个真正，那是一个真正的解构主义电影。嗯、呃，这个片子其实不是解构主义的，他对于现实社会展示的东西多，最后甚至是有一些。希望让大家起到一些警示作用，这是一些
0: 即时性。我觉得，嗯，对
1: 对对,对，这个其实这个片子的说教感有一点点，这个东西相对于波拉特那么彻底的东西，哎，所以说从娱乐性来讲，当然波拉特更，但你你的这个视角也很好。就说不定这女性观众更接接受一下这个，因为布拉特确实是他三俗的东西，三俗的东西确实是比较多。但是你会发现他所有的三俗的梗啊，也都来源于他对于那个，我就记得现在想起来都很好笑，就那个关于同性恋的梗，你记得吗？就是他是一个哈萨克斯坦来的一农民嘛，他对于谁都见着就想爆。然后在美国那样一个大城市冰冷地方，他见谁都不好，人家都躲。就有一天，直到他去了那个同性恋的那个大游行里边，他发现他亲人家人家也亲他，他就觉得诶，这里面的人比大街上要友好多了，对吧？就这种，就这种，他看似三俗的东西吧，就是说他其实也是有这种政治讽刺的东西。呃，但是就是像我刚才说的，因为我们对于美国文化，呃，美国的清教徒文化，包括你看《断臂山》，包括《断臂山》后来在那个奥斯卡的遭遇，你都明白他对于同性恋是一个什么样的态度。这个其实我们理解起来都要比这个电影要容易一些，也是因为确确实实我们对德国可能。包括对于希特勒也仅限于刻板印象，但是对于当代德国是不是有那么大的了解，这是不一定的。所以这也是我们必须要呃做这个节目要做的一件好像挺功能性的一件事，就是去解释这些梗，对吧？啊，当然我还想提一句，就是说关于这个希特勒本人，这个也是挺有意思的一件事情，就你会发现他在这个片子里面好像你会发现他做的事情就是一次。再一次的从底层如何一步步夺权的这样的一个，就好像是一个历史的车轮几乎就要重演的这么的一个步骤。这个其实是非常非常，呃，就为为什么我们说后面它其实还有一点警示意义。但另外一点，这也是非常有意思的，它的脉络就相当于我希特勒这个人，我哪怕生到现在，貌似我,我也可以再来这么一遍。然后呢？但是非常有意思的是，就是说德国，待会儿我们会介绍德国，他现在对于政治讽刺的这个底线，包括欧洲的这个言论自由的这个底线，其实已经很宽了，但是还是有一些政治正确的边界。这里面他也做了一个挖苦，当然我就剧透了，就是说希特勒可以调侃任何东西，可以说任何人，但是就是当。那个他杀狗的那段视频被公布到了这个，呃，公众面前的时候，这个他一下就就受到了一个特别大的一个阻碍。当然，这里也有希特勒自己的一个梗。我们知道他生前是特别爱养狗的，他喜欢那个纯种的德国牧羊犬，他那只布隆迪。对，这个也是他个人的梗。但最主要的是，他对于政治讽刺，这个政治正确的讽刺，这个我觉得是这个里面最大的一个讽刺亮点，也是一个。特别大的包袱，就是说这个人可以在人这个层面上可以完全无底线，大家也完全可以接受他。但是当他杀了一条狗的时候，不干了，你知道吧？就是包括在中国，有的时候我也会觉得有这样的现象，就是有很多的一批很大一批人，就是很多就是关于制度上，或者比如像雷洋这种事儿，他们可能漠不关心。哎，但是呢，一旦出现说，比如说广西什么狗肉节，或者哪儿又又出现杀狗的事儿了，这个是专门中国有一批这种动保的人出来会，所以我个人觉得这个其实是对于这种政治正确和这种圣母表的一种非常辛辣的讽刺，这一点我觉得是非常亮点，而且我觉得这一点也确实服务到了。对于希特勒这个人物，他的一个在解读方面的一个塑造上，就是说，你发发现没有，他在那个事件出现之后，他政客的一方面体现的就特别明显了，他马上就会特别变通了。他在这之后再上节目，哎，你看他这个嘴脸，立刻就是你们想要我什么，我就我就给你们说什么。这个是后来
0: 还组织了一个说像那个保护动物捐款的一个募捐活动。哎哎
1: 哎对对对,对,对，所以这个包括为什么
0: 就很像政治家洗白，比如说明星洗白要做的事情。我之前缺什么，我后来就会大力的干什么。
1: 对对对对对，比如什么唐尼后来又又做慈善什么的，那是吸毒嘛，所以就很有意思。而且就你包括他去上政治讽刺节目这个事儿。其实都是在说，就尤其通过这个梗出现了这个动保的这事儿之后，就在好像在说这样一件事情，就是其实政治家才是最好的演员。所以这就是为什么你刚才提到的这个事儿，就是最后你会发现哦，原来这是演戏呢。他其实这个建立效果本身也是在说强化这样一件事情。最好的就政治家才是最好的演员，就是，呃，影帝嘛，对吧？<笑>我们原来也有这个梗，中国原来也有这个梗影帝嘛，就是说他们才是最好的演员。所以为什么你会看到希特勒一上台，由于他在片子里面是真的嘛？这个片子假设它是真的嘛，所以他一上台，那个伪造的假的奥巴马立刻就没有人喜欢了，对不对？因为你毕竟还是一个演员，你在真正需要演技的这个政客面前啊，你根本就是是吧不值一提的，所以这个我觉得是这个梗，包括结合你看后来。出来动保，你提到这个做捐款这个事情是有一个非常非常好的一个脉络，所以你会发现它虽然是一个呃虚构的东西，但是对于希希特勒的这样的一个在现代的一个在诠释和在假设，呃，我个人觉得对于他人物来说还是比较完整的，只是说对于这个人物的刻画的笔墨影响的，他对当代德国的展示更多更深刻，这个是我觉得他的一个问题，就是导刚才提到了这个外部视角的导游问题。那 OK， 呃，接下来我们来说说这里面刚才无数重复的就关于梗的这个事儿，呃，你有没有觉得挺有意思的这个喜剧的包袱啊？这些东西在里面细节，嗯
0: ，呃，我这边的那个呃细节可能都是比较明显的，嗯、特别明显的、嗯，呃，比如说那个在那个车上，嗯，那个希特勒就是抱着他刚刚那个用枪打死的那个狗，然后把那小导演吓了一跳。嗯<笑><笑>对，然后希特勒就说：“<笑>你这个娘炮，你这样以后怎么把妹啊？”说那个把妹就是。其实很简单，就给他传授了一通那个把妹的这个精髓。然后这个时候，这小编小导演就说了：“嗯，你真应该写一个我的那个把妹奋斗。”就他其实这个这个梗就是他的我的奋斗嘛。然后还有另外一个就是，当时希特勒他呃从干洗店回来，然后遇到这小导演，小导演就问你的说：“你的制服确定明天就能回来吗？”他说：“没问题。”他就拿出来那个就是那个干洗店给他的一个收据，然后上面写着这个闪电干洗。他其实这个对应的那个梗，嗯、就是他当时攻击波兰的时候是。波兰闪击战 嘛， 就闪电战什么 的， 对。然后 啊， 还有就可能就是他的小胡子 吧， 就是比如说那个小导演就问 他， 哎， 你这个胡子为什么要留成这个形 状？ 然后希特勒就说 啊， 这个是因为当时我要就是戴这个防毒面 具， 这胡子可以有力 的， 就是把这个防毒面具戴 好， 大概是这种。对对对。
1: 因为确实这个事儿是有这么一个说 法， 因为我们知道希特勒他是在一战的时候还是什么时 候， 他其实是遭遇过毒气的。然后导致他双目暂时失明过，所以有一种说法，就是真的是有一一种历史学家的研究说法，说他留小胡子就是为了那个戴防毒面具用。说他，因为这里也问他们说，就是他会说，哎，之前你有一个像威廉一样的，威廉其实指的是威廉二世，就是原来德国的统治者。所以呢，呃。你要是翻开希特勒之前的小时候的照片，不是小时候，就是青壮年时候照片，他真的是那种大胡子。所以这个其实是等于他在这里面，由于这个说希特勒是真的希特勒，所以他就等于把这样的一个其中罗生门的这样的一个说法，就给当成正本清源了，你明白吧？所以这个其实是挺有意思的。对你还有补充吗？
0: 嗯、呃，可能就是其他的梗是无处不在的。比如说，他们当时就是小导演抱怨说：“你看，我们现在连钱都没有了，你还把我的车给我踹掉了。嗯”然后那个就是希特勒就说：“那你忘了吗？我以前没干政治之前，我是干什么的、哎？”然后就说其实画画的，这个也是真实的事情。就是希特勒在参军之前，曾经被那个美术学院两次拒绝过嘛，啊、所以他对,对，所以他们就到街上去摆一个那个画架，开始给路人画画。包括他画的那些画都挺讽刺的，就好像讽刺他其实画画水平并不怎么<笑>我大概
1: 就这些，嗯嗯，对，其实刚才冰心提到都是希特勒的个个人梗，是吧？就很有意思，包括刚才我们其实已经提到他那个牧羊犬的事儿，就他,、嗯、他杀狗这个事儿，就是我觉得可能就是德国人对于这个人特别了解的话，就是可能会更那个呃开放一些，就是说可能就是。不需要解释，一下就能笑出来。包括你这里面他提到那个高速公路的事儿，就是说我建高速公路，我就一下子我就知道是是我干的。就是因为德呃希特勒在这个当政的时候，他推动过很多基础设施建设，这个也是当时他能够获得巨大的执政合法性的原因。就是因为当时当时德国其实是呃一战一战之前其实就是经济很成问题，失业率特别高。其实纳粹党上台之后，解决了非常大的这个。这个失业率的问题，那他一个做法其实其实很国家呃国国家资本主义，就是说他国家去投钱去进行大量的基础设施建设，然后他也挺注重那种。那种宏大建筑那种美 观， 哎， 我好像在说说到这儿的时候想到了某个某个现在的国家啊。好， 然后那个 对， 就类似这种东 西， 所以这种高速公路这种东 西， 就是可能人家一德国观众一看就知道。包括啊里边你记得他提到那个呃电 视， 你就他提到对电视节目不满和对这个导演的吐槽的时 候， 他就会提到 说， 要是戈佩尔在会会被气 死， 就是。因为我知道这个戈佩尔是原来他的一个就是左右手的感觉，那个、是专门负责他的这第三帝国的这个舆论和这个文艺工作。哎哎，对对对对对。所以呢，就其实我们之前看那个昆汀拍的呃《无耻混蛋》，不就是在讲他也是在这种以解构的方式去虚构这戈佩尔跟。跟这个这个希特勒，但是他们那个意思是差不多的，对，所以这个等于又消费了一把这个东西，而且很有意思。你去仔细听这里面的配乐，除了用了一些希特勒自己特别喜欢的瓦格纳的配乐之外，呃，施特劳斯的配乐之外，还用了一些那个无耻混蛋的配乐，包括昆汀特别喜欢在无耻混蛋里也借鉴过的莫里康内的配乐，在里面都用过。所以你会发现，这都是殊途同归的，跟这、那个呃，这个这个无耻混蛋有很多的相关。四点，包括我们也别忘了《无耻混蛋》里面可有瓦尔茨啊！这个是这个这个德德语区最牛逼的一个现在的喜剧一哥，嗯，然后当然这是个人梗方面。从另外一点来讲，呃，我里面看到了几个电影梗也很有意思。刚才提到的这个呃，《帝国的毁灭》，如果你记得，因为其实这个里面它套了一个电视台的办公室政治这么的一个故事。因为这个故事的推动，才使得这个希特勒能够被就是大众才才能够才能上电视，对吧？那在这个办公室政治出现，那个男的已经把那个女的顶掉之后，利用了那个动物保护的那个政治正确的事儿，把那个女的台长成功替换掉之后，他的那个就是希特勒一一不上电视，这个收视率下滑。所以当时他们有一个开会，就就是说危机的这么一个事儿，那一段片段是特别典型的，抄了那个也不是抄，就是典型的致敬了那个元首的愤怒，就是帝国的毁灭。刚才提到了那个小导演曾经这里面其中的男二号曾经参演的那个电影叫《帝国的毁灭》，他讲的是他另外一个片名其实就剧透了，就讲的是希特勒的最后十日。非常牛逼的一个片子，我觉得那段啊，那个呃，元首的愤怒那一段戏是有点把这个片子玩坏了。其实那个片子我非常非常喜欢，我觉得那个是讲所有就是正面塑造希特勒的电影里面我看过的最好的一个片子，叫《帝国的毁灭》，呃，非常长，好像是四个小时，呃，推荐大家看一看，非常震撼的一个电影。那么其中它其实就是讲的希特勒逐渐心理崩溃的。这样的一个过程，特别详细的而且又扎实的交代。那其中，呃，就是特别重要的一段戏，就是当他们知道这个完全大兵压境之后，希特勒在绝望和这个愤怒当中，他有了那样一段对于周围所有他的手底下人的那样一段暴怒。那那段视频后来就成了这个油管也好，成了中国也好的一个疯狂被这个 P S 和配音的这样的一个一个段落。呃，这次这个希特勒回来了也，也也完全照抄，他所有的调度都是一样的，包括你可以看到那个呃电视台台长摘下眼镜是手是像帕金森一样的抖，从那个景别开始。啊，一直到这个后来，呃，底手底下人给他建议为止，完全的是和帝国的毁灭一样，就是原，那那一段元首的愤怒一样。然后呢，很有意思，里面也而且也提到了，就是那个当他们知道那个就是那个台长后来去片场去找希德勒嘛，然后也去找那个小导演，就说：“哎，怎么还有人来演我？说你找演我的这个角色，为什么是选了一个？”不有名的演员，你怎么不选布鲁诺·冈茨什么的？那布鲁诺·冈茨是谁呢？就是在《帝国的毁灭》里演希特勒的人啊，是德国非常有名的一个老戏骨啊。那个《柏林苍穹下》也是他主演的啊，很厉害的一个。他也演过一些好莱坞的电影。然后呢，另外一个电影梗呢，就是也是比较明显的，就是希特勒非常欣赏之前的这个，就是这个电视台的女台长。就说他是我见过的里芬施塔尔之后的在第二个这个，那里芬施塔尔，大家如果对于德国电影有了解的话，你就会明白他是纳粹执政时期最有名的一位女导演，她也是跟希特勒走得最近的一位导演。他拍了两部非常牛逼，应该说是名垂影史的电影，一部是这个《意志的胜利》啊，然后还有一部呢是这个《奥林匹克》。这两部电影呢，都是呃，把真正希特勒眼中的那种纳粹式的那种美学、宏大团体操，呃,呃人种的高贵、人体的健美。给完完整整的表现出来的一一两部纪录片，这两部纪录片虽然后来这个纳粹政权倒台之后，李易芬施塔尔在后来的这个他的导演生涯受到了因为政治不正确嘛，受到了很大的冲击，基本上就是属于抑郁而终。虽然他活的时间很长，但是呢，他这两部电影现在评价起来是属于那种虽然在意识形态上不正确，但是美学价值极高的那类艺术片。那类纪录片，所以说他们从美学价值上去看，就像呃第三帝国建立的一些这个建筑一样，真的都是非常非常的代表了，应该也算是某种程度上人类的瑰宝。就是起码在电影艺术史上，里芬施塔尔是一个非常非常呃这个这个著名的一个人物。所以这个其实是呃很有意思的一些电影梗。然后呢，就是可能我觉得可能外国观众更。难理解的是片中的更多的政治梗，对吧？政治梗其实是最难。比如说前面希特勒就这个片子的开头说了很多关于政党关系、德国政党关系，这个、肯定你没在德国，你没去过都不了解，肯定是大写的懵逼的这种状态。就是，呃，他这里面包括。你说一个特别典型的事儿，就是巴伐利亚州的这个州长现在是多么多么的无能。对，为什么他要刻意的去说巴伐利亚的事情？因为我们知道希特勒他的崛起之路，纳粹党的第一次党代表大会就是在慕尼黑召开的。然后啤酒馆暴动也是在那儿举行的，所以巴伐利亚实际上是希特勒的一个根据地。然后，当然这里面还有更多的就是这种，呃，德国现在的这个政党关系。如果大家记得的话，里面他去了一个特别破的一个小屋子，他其实呢是这个所谓的 NPD 的这样的一个总部。啊、uh, ，NPD 呢，指的实际上是一个呃比较激进的一个右翼政党，几乎是极右的政党
0: 。所以最后把人家都给说哭了。我看，
1: 对他，首先是觉得为什么这个党沦落成了现在这样子，变得这么惨，就是蜗居在了一个小木屋里面。呃，这个你要是一了解哦 ，NPD 原来跟他有这样的一层关系，你立刻明白他为什么那么着急。二来就是你进里面，他去跟他的。党魁去聊，然后把他们痛骂一顿，就觉得你们简直是就等于辜负了我当时的这个开创的这东西。以及那个党魁说，我们这个国家民主党嘛 （NPD） 叫德国国家民主党，就是说我们的民主是什么什么样子。然后希特勒特别生气，说你起了一个这样高大上的名字，你不一定非得要去通过这个名字来去做你的党的纲领。他那意思就是说，你们太被这种名字和政治正确绑架了，就觉得这些人都是废物点心。所以你会发现，确实。就像呃，冰心刚才观察的，就是那些人就觉得，就就好好像苦不甘言的这样的一个样子。确实，这个其实是因为那个党呢，它是一个极右派政党。嗯，德国历史上多次都想取缔 NPD 这个党，而且现在呢，虽然是有难民潮的事情发生，德国的右翼势力开始抬头，但是这个 NPD 一直是不太受人待见的，因为毕竟他是纳粹嘛。所以说呢，现在德国最大的一个代表这个右翼的政党叫 A F D， 是叫选择党，那个是是更大的一个，所以他们在那个呃希特勒那一段话也是有点对 N P D 是属于那种呃。啊，属于哀其不幸，怒其不争那样的一种状态，很有意思。然后呢，这里面还有一个比较大的一个梗是说，希特勒说我要去跟绿党结盟，你记得这这一点吗？包括还我去采访了一些绿党的，这也说我我要跟你们结盟。我特别感谢这里面，因为原来有一个我们非常好的一个听友，他是一直在德国生活和留学，我又问了他，我说这个。这个绿党和希特勒这个结盟，因为绿党就顾名思义，它是一个比较就是崇尚环保。片子里也交代了，你记得吧？它是一个比较崇尚环保的党。那你这个为什么希特勒要跟一个崇尚环保的党去结盟呢？说这里面其实就有一个非常深刻的一个德国的一个文化背景。就是说，其实森林这个事儿，在德国的文化里面是非常重要的一件事儿。基本上，它呢，在日耳曼人和凯尔特人的这个原来的部落里面，就相当于一个这种，呃，母亲河一样的这样的一种存在。而且呢，德国在这个工业革命之后，这个森林也被破坏得很严重。那有点这样的意思，就是说，如果我们保护森林，啊，保护这种这个绿地本身就有点相当于保护日耳曼灵魂的这样的一个意思，所以呢，就是某种程度上呢，这个环保主义和国家主义在某些人眼里面就很容易被画上等号，所以这个其实是呃，跟希特勒的很多的这种种族主义和这个强调日耳曼至上的这样的一个观念是非常接近的。所以他才会觉得哦，我要去和绿党来结盟，这是一个呃，我觉得非常非常有意思的一点。而且呢，呃，据我们那位德国的朋友说呢，他说这个确实绿党呢也承认，他们在这个难民的问题上和刚才我提到的另外一个现在最大的极右政党就是选择党是有非常非常多的共同点的，而且呢，就是呃。这个环保啊，环保主义如果往极端去延伸，就是极端环保主义。它本身呢，其实就是讲究的一种回归自然，就是说，呃，这个就是它其实讲究人必须得遵循某种自古以来的自然规律，那你就只能生活在你这个祖先生活的土地上，所以这一个主义。它延伸出来的另外一个外延意思就是说，那些外来者，它其实就是对于祖先土地的侵犯。所以，本身极端环保主义就是一种排外主义，或者它有排外主义的色彩。那这一点上来说，又和希特勒的这样的一个呃理念是吻合的。啊，这一点我多说一句，很多人不明白为什么像宫崎骏的一些电影。你如果仔细去研究宫崎骏的一些电影，你会发现他们在形而上上是有一些非常不寻常的东西。比如说他，他呃，在评论界最高的一部，呃，成就最高的一部电影是《幽灵公主》。《幽灵公主》其实就是在讲极端环保主义的一个负面效应，这个是非常有意思的一个话题。千万不要简简单单的以为宫崎骏的所有的电影。都是在讲保护大自然，那你就太把宫崎骏看扁了。他在很多方面的思辨性是非常非常的高的，所以这个其实是殊途同归的。别忘了，宫崎骏是日本人啊，这个是德国电影啊。你再去想想起《起起风了》讲的是什么，是讲的是什么事情，你会发现很多地方都是可以。联动起来的，当然这个扯得有点远。德国朋友还提到一个例子，他就说，如果你去德国的话，你会发现德国非常注重城里的这个城市绿化，包括这个很多这种独立住房也都带花园。在这个这个德国的这个文化里面，尤其是过去的文化里面，这种花园式的东西其实是。有点一种是让被城市化、被现代化和被这种啤酒文化所俯视的这种白种人，让他们重回大自然的这样的一个意思。而重回大自然的目的，就是好去和外来者进行资源争夺战。所以，本身这种环保主义在德国的文化基因里面，它和排外主义和种族主义基本上只有五十米的距离远。当然了，这个也是，呃，感谢我那个朋友他提供的一个很重要的信息，也有可能是一家之言，但我觉得这起码能够作为一种解释。哎，很多我相信很多人看完这片子就会，哎，这里边为什么绿党出了什么这个党那个党？就其实德国最大两个党，一个是默克尔所在的这个 CDU， 然后另外一个呢是这个德国社会民主党，是原来的一个德国总理施罗德，那个就是社会民主党，这是德国现在的两大党。然后据说现在这个呃 AFD 就是极右的这个选择党，现在的势头是越来越猛。呃，所以这个其实是这里面很多的这个政治方面的梗，当你了解一下这些。东西之后，你再去看这个电影，所以这也我说为什么这个片子还不如波拉特或 PK 的东西，就好像你那两篇你不需要去，还得了解一下德国政党关系，你在但这里面很多梗都是出于他这种政党关系的东西的，包括你记得里面提到了那个呃，当然这个可能大家更多的人就会了解了，就比如说希特勒刚刚到那个报亭的时候，发现说哎。现在这个报纸怎么都是这个和土耳其语啊，什么这种情况？这个不是难民梗，这个是移民梗。它其实讲的是，因为我们都知道，德国现在的土耳其裔是最多的，非这个日耳曼之外的，算是第一大少数民族吧，就是不不严谨的这样去说。就包括如果大家对于德国足球了解的话啊，就是很多这个德国现在的球员都是土耳其裔，比如说像厄齐尔。啊，像那个金多安啊，这些都是土耳其裔。此外，还有就是里面你记得，啊、希特勒提到说怎么还还有波兰人是吧？就觉得我仗都白打了。就是不仅这个波兰，呃，还是一个独立国家，而且这个柏林大街上都有好多波兰人，这个也是一个呃一个移民梗。就是，呃，还是足球里面有很多波兰人的，这个都在都在这个德国队效力，像这个波多尔斯基他们这种东西，其实就属于你也得对德国现在的所谓的人口组成啊有一定的了解，而且呢，就是这里面其实也牵扯到一个，就是恰恰是因为二战德国战败之后，尤其当时东西德分裂，西德是是资本主义是西方阵营嘛。呃，受到美国的马歇尔计划的资助，那么当时呢，其实也是就是很快经济腾飞。那我们知道，经济腾飞的时候是有劳动力，是需要大量劳动力。而那个时候，我们知道德国是战败国嘛，呃，在这个各方面都出现了断层，劳动力也出现了严重断层，所以那个时候是。就是德国是需要大批的移民来急切的解决这个问题，那那个时候土耳其的大量的劳工也好啊，这个移民也好，就去到德国。那实际上他确实是和二战和希特勒是有这样的一个因果的关系在啊。这里还有另外一个梗不得不提，就是德国的这个政治讽刺节目这个事儿。就是在德国，政治讽刺节目其实是一个，就是非常就是受欢迎的，或者说就像咱们这儿，你说中国现在什么节目最受欢迎？综艺节目最受欢迎，对不对？就是一堆这种这种亲子节目类。德国呢，就是它这种政治讽刺节目特别多，而且确实是因为它尺度特别大，经常会招来祸患。如果大家注意一些欧洲这方面的新闻的话，你就会发现，之前刚刚出来一个事儿。就是德国的一个非常有名的这种政治讽刺脱口秀的主持人，呃，叫波默曼，他念了一首讽刺土耳其总统的打油诗，说土耳其总统是什么恋童癖呀、啊，这个那个的。就是因为在这里面就开政治玩笑嘛，结果就被土耳其总统就给起诉了，你知道吧？就是所以呢，就是说他你就可想而知，这个政治讽刺节目的尺度在这里面也作为了一个很重要的话题去讲，对吧？你记得里面到底这个希特勒让希特勒上台上台去讲合不合适，对吧？而且你会发现，就好像这种政治讽刺节目，你记得里面他们讨论脚本的时候，就这个。电视台的管理者和那个编剧，他有这样的一个，就是说我越不政治正确，你给我越编什么？你记得有这样一段吗？然后他们就试着念了几个，就是越狠越博眼球，那、呃、就越好。正讽类节目，呃，他在德国实际上是非常有市场的。那正是有这样的一个平台，才使得好像希特勒可以重新这个受到大家的瞩目，甚至是欢迎啊、呃。当然了。除非他杀了狗，对哈，就是这样的一个很讽刺的东西。所以这个其实是关于这个电影的梗这方面。那最后我们要聊到的其实是关于这个电影的外延的部分，也其实不是外延了，也是其实是这个电影真正的核心，就是像刚才冰心所说的，他的这让他毛骨悚然的这一方面。呃，我想先听听你关于呃这个电影牵扯到当代德国，尤其是欧洲，呃，这个类似于这种。难民潮问题下的这这方面的，你觉得有什么呃想法没有？嗯
0: ，就是我我看这个电影的时候，其实就就就是能够联想到很多东西，比如说，其实一谈到民族主义、嗯，民众是很容易被煽动的，嗯，就像比如说很早之前。中国的这种砸日本的汽车这种事情哎哎哎哎哎，就它可能只是非常非常小的一个契机，哎哎哎就可以引发大家的一个激感而起的这个东西。所以一涉及到民族主义，就非常的微妙。这种事情，我觉得，嗯嗯嗯,嗯，就而且这种盲从的心理，比如说可能有一部分人就以这个电影为例，有一部分人是支持希特勒的，有一部分人也是反对的，对他竖中指什么的。嗯、然后，但是如果有大部分的人是一个。无目的的状态，它就极容易被煽动。嗯，那关于这里提到了这个民族主义的抬头，那也就是这个难民问题。其实在，在呃最早的时候，就也就是去年吧，就是今年初，就是这个以德国为首的欧洲国家打开他们边境线去欢迎这个难民涌入的时候，其实像包括我在内的很多人，我们其实就是虽然是隔岸观火似的，但我们都很感动，就觉得哎、嗯，好像这个因为。虽然说难民里面有，呃，恐怖分子，有那些作奸犯科的人，嗯嗯、但是大部分人还是一些需要帮帮助的无家可归的人，所以我觉得，哎，如果德国这些国家能够做出来这样一种事情，其实是非常非常好的一个事情。但是后来我接触过一些从欧洲回来的朋友，他们有跟我说，其实因为呃难民的涌入，那其实给当地。当地的人民带来了很多的困扰，比如说他的犯罪率的增加，嗯、呃，当地人也包括像中国人在内的一些外国人找工作变得更加的难，其实这个问题非常非常的。多，所以就是这我我的感受，其实它就会让我想到很多很多东西。对
1: ，想到了一点，就是你记得片中这个希特勒实际上是被新纳粹的人揍了,了，而且之前他就已经收到过新纳粹的这个给他们寄的信，就说赶紧滚蛋吧，就是你这样的一个犹太基佬、嗯。其实这也是非常有意思的一个点，就是一方面你站在希特勒的角度来看呢，就是这些新纳粹主义者。究竟是怎么样去看待他这个人？就是因为呢，呃，显然那些真正嗯想复活纳粹主义的那些新纳粹，他会觉得这样的一个演员。因为那些人不知道他是真的希特勒，会觉得这个演员是一个高级黑，你知道吗？就是这个其实是，呵呵就是很有意思、很微妙的一件事。就是你天天在电视上装希特勒，然后在这儿说出一些这个危言耸听的话，其实你对于我们的这个事业，其实是一种就是那种猪队友的感觉。所以你会发现，但另外一方面，你会想。因为他这个片子里，毕竟他假设的这个希特勒是真的，所以你会想，可能这些新纳粹压根儿就不了解这个希特勒本意到底是什么。而且呢，就是呃，你提到的这个问题，其实也是，当然它是另外一个话题。就这个其实是像你最后提到的，有觉得有一些惊悚的原因的地方在于，就他在影片最后用了一段这个希特勒在。像好像是在像他执政时期的那样一个坐敞篷车在游街、嗯，在游行，然后去照这些街头。注意，他其
0: 实还经过了那个柏林墙
1: 。对对对，注对对对，柏林墙最有名的那一段。所以其实他好像是在最后就是非常明确的去点明了这样的一个事儿，就是说，其实德国呢是现在当代的德国是具有这种极右势力。也就是，甚至是种族主义、纳粹、新纳粹复活的这样的一个土壤的，就是为什么他除了杀狗这个事儿是激起民愤之外，其他事情在在在,在其他的事情上，大家都可以堂而皇之的接受。尤其这里面交代了一个特别重要的细节，就是还是那层办公室政治的事儿，就是当那个被夺权的那个副主任、电视台副主任想要搞掉这个希特勒这个这个。节目的时候，他直接写了一封举报信
0: 到检察院，
1: 对，当了个老炮、嗯、等于就是当了个六爷，对吧？当了检，结果检察官是怎么做的？到了那之后，找到了那个像里芬施达尔的那个女女强人，就说：“你们务必要把这希特勒节目搞下去，因为我也是这么想的，对吧？”然后要是有事儿，我来顶着。这一幕其实是我觉得非常关键。而且呢，它其实就不是一个解刚才说的解构方面的东西了，它其实就是在说一件事儿，就是其实哪怕是政府层面，因为我们知道德国民主国家，它政府不是铁板一块，政府层面都有这种右翼势力和持右翼势力的观点的人存在，所以说这个其实我觉得是很有意思的一件事情，就是说真正你会发现，呃，大家具备了这个度，而且你会发现就是。那个希特勒的那一段演讲特别关键，就是他第一次在那个电视台上亮相，他并不是，就是他并不是想去再讲笑话，他放弃了题词板上的笑话，他真正在宣讲他的这个政治理念。然后这个时候，这个电影去交代了底下这些观众的反应镜头，你会发现有大部分观众真的被说动了，就觉得哎，这讲的挺对的，挺牛逼的。对 吧？ 包括后来他接了很多油管上的也好 啊， 一些这个网红直播上的也好的这些反 应， 有些人是很支持他 的， 这就证明确确实实现在这个德 国， 他处在了一个什么样的时 刻？ 就是 说， 也许真的是一个又一势力复辟的这样的一个时 刻， 而这个复辟的原 因， 当然从一四年开始就出现了一个很大的问 题， 就是关于难刚才你提到的难民问题。这个其实我觉得也是一个导火索。当然，很多人也说，就是德国其实本质上它的整个日耳曼民族本身的排外性就比较强。就是你要说德国跟法国、意大利比起来，德国人的排外性是很强的。对，所以这个其实是呃毫无疑问的，就是他们的保守和他们的这个呃，就是这种自以为自己的这个血统高贵这个事儿，实际上是早就有了。包括包括你别忘了，这里面他其实呃说了一个非常重要的一个事儿，就是你提到的那个最后希特勒被呃一枪打死，以为被一枪打死，然后坠楼的那一段前面的那个对话特别重要。希特勒说：“你们别忘了。”我当时是被人们选举出来当的领袖，他
0: 其实是人民选举，是一个非常非常正当的方式上位的。对，
1: 这可不是政治玩笑，这是历史事实啊。所以你会发现，最后为什么我说他喜剧性没了？他最后在做一个真正直接表意表意上的一个思辨，就是告诉你们，包括开头他做街访，就是老问这个民主是不是有用的。然后有些那个民众就说、啊，其实没用，是吧？就是我从来不投票，对吧？我觉得那些选举也都是被操纵的。然后他就说，我可以来解决这个问题。其实他是在想说的是什么？就是说，民主如果真的有用，那你别忘了，我是被民主选上来的。对吧？我是被民主选上来的，所以说，如果你们觉得我是一个不合法的一个呃大大魔头，那你们想想，当时是所有人民都支持我的，所以它里面总是用用了一些很强烈的一些比喻的一个鼓动性的比喻，比如说莫扎特跟钢琴的关系就是我和人民的关系，我是个弹钢琴的人，对吧？所以这个其实是特别关键的一点。就是说，不仅仅是在直接的去问责现在德国的这个政党制度和这样的一个呃这个民主制度，更重要的是结合现在的极右势力复辟来看，他的这个责问是很重要的一件事情。所以这个其实呃也是一个可能是民主民主国家去需要解决的这样的一个一个问题。就包括现在我们说德国它是有。这个反纳粹的这样的一些政党的，呃一一些一些法案的，那也就是说，你的所谓的言论自由，你也是不是完完全全的自由，你也是有边界的，对吧？你比如说，我如果宣传纳粹，那我就要被禁止，我甚至就要被这个呃这个这个这个抓起来，那这个是不是也是另外一种呃不民主自由的做法？我觉得这个也是这个电影想涉及的另外一方面，它有这样的一个民主的悖论在。当然，另外一方面，其实我觉得更重要的是结合难民问题去看。呃，这个电影就是为什么刚才其实冰心也提到了，就是会有这样的一个呃片中的这个民众会有这样的一个反应的原因。就是我记得之前也我也在公众号发过我我在上个月刚刚采访了一个来北京的一个德国导演，他是那个指导呃《窃听风暴》的导演，叫多纳斯马，非常呃也是原来德国很有才的一个导演，《窃听风暴》也是在德国也好，在全世界也好，非常受欢迎的一个历史反思的电影。当然，他反思的是两德分治时期的东德的事儿，呃。当时我们也聊到了关于现在德国的这个难民问题。其实我个人感觉多纳斯马的这样的一个观点，本质上是现在德国很重要的一批人的看法。就是刚才冰心其实说到的一些问题，就觉得开始是挺好的，对吧？然后后来也觉得有一些问题。多纳斯马他的大意，其实你我我觉得基本上也很有道理。他就说，他就说。因为他是拍过东德的那个呃《窃听风暴》的嘛，他就说，其实现在的德国啊，尤其在东德地区，是有很多还非常落后的地区的政府呢，并没有去真正去关心过或者解决好他们的这些这个民生问题，这些地区的民生问题。他就说，他举了一个例子，他就像说，他就说，就好比一个家里边有三个孩子。现在最小的那个孩子，他的上学问题还没解决，啊，上下学都没人接送，也没办法说及时的给这个孩子有照应。这时候呢，家长忽然说：“要不咱们再收养两个孩子吧，对吧？”就是为了向世界体现出啊，我们是一个好人家。他说：“那这个时候，这个对于这个本身亲生的孩子。”是一种公平的做法吗？啊，他是这样的一个观点。其实
0: 一提到这个移民的问题，就很有很多很多要说难民的问题。就比如说，其实我之前看到过齐泽克的一个观点，他说为什么这个。嗯德国他要吸收一些难民过来，嗯、是因为其实因为就像刚刚提到的，其实呃，德国的这个现在老龄化比较严重，说难民中其实是有一些青年人，他们是有非常强的劳动力和智慧在的，就是这个、嗯、这个说法可能也被很多人支持。嗯、其实，嗯
1: ，齐泽克呢，首先第一他不是德国人，而且第二呢，就他那个左派。观点，我我就不评价齐德克，我接着说东纳斯马的观点，他其实也谈到这个问题。他的观点很简单，他就是说，其实德国是一个什么样的国家？德国并不是一个资源丰富的国家。德国，他说现在有二战之后的经济腾飞，有了现在我们熟知德国的这个地位，靠的主要是高新技术产业，是高科技的这些技术产业，索尔。难民本身就是说，他们的素质，他们首先都是从战乱的伊斯兰教国家出来的，他们很多人的文化素质不高，甚至压根就不会说德语。我们这边没有这么多合适的岗位可以给到他们。那么，如果想让他们来融入德国社会，可能就需要花费我们的教育资源进行培养。这里先不说一个这个资教育资源分配的问题，而就单单说，他说还有一个时间成本的问题。你要把这些人培养成可以适合这个德国现在主要经济产业的这这些素质，那他需要所花的时间可能是非常长的。那在这一段时间内，很可能难民早就不干了。难民营已经出现过很多次的骚乱了。那如果你在这个这个、一个期间没有办法去找到这样一个平衡，然后你就把这些难民大批的放进来，那它就会有这样的一个问题，就是你提到的治安问题，那它就会成为一个不安定的因素。所以他说，这其实是和德国，因为确实你会想，他和之前的土耳其裔，刚才讲了马歇尔计划实行之后，土耳其裔的移民是情况完全不一样的。那个时候，德国的经济结构和现在的德国已经成为了高度发达国家的德国的经济结构完全不一样。而且那个时候实际上是战后出现了一个劳力断层，现在已经没有这种断层情况了。所以说，现在其实它会有这样的一个问题。那这个其实就是德国的一些，哎，就是一些很重要的。一些当然离离题是有点远啊，是有点远。那我。我拉回 来， 其实说很有另外另外一个很有意思的话题 呢， 是当 然， 我觉得另外一个我想呃说的一点是什 么， 就是现在其实欧洲这种带有右翼观点的电 影， 其实我觉得就起码愿意去开诚布公的把他们来抬到桌面上去谈的这种电影已经越来越多 了， 就包括我之前写的那一篇呃愤怒的小鸟我也是想，呃，重点提一下，《愤怒的小鸟》其实是一部芬兰电影，因为它实际上是根据芬兰的手游改编的，也是个大 IP， 和和《希特勒回来》一样，是个大 IP。《愤怒的小鸟》其实也是有一种很重要的右翼观点，它那里面讲的，别看那是一部表面上的低幼动画片，我告诉你，它其实是讲的一群绿猪飘洋过海的从海外过来，然后不断的一批批涌入到这儿，然后去。呃，夺走了他们的后代的生存机会，烧掉了他们的家园。你去想一想那种恐惧情绪，你就会明白这里有非常鲜明的政治影射。呃，我这里就不具体去展开谈了。包括里面有一只神鹰，那就是美国的国鸟，里面它也讽刺了美国的不作为和他的那种就是虚伪的一面。它对于欧洲表面这个这个保护的那一面，它的对位影射极其清楚。所以大家如果有机会感兴趣的话，可以去看我们那个公众号，我写的我那个是文字阐述会更加的这个严谨一些，比我在这儿说要更严谨。但我想说的是一五年的电影，德国的电影，一六年的芬兰的电影，他们已经通过各式各样的类型片的方式，动画片也好，喜剧片也好，都已经开始把右翼势力抬头的这个问题摆到桌面上谈，甚至也就是不再遮掩的去谈。就是在去宣扬这种这个这个这个右派观点，其实你很难去讲这个，嗯，这个希特勒回来，虽然他最后扣了一个政治正确的大帽子，啊，哈，希特勒还是有人竖他中指的，但是这个电影大部分的情况下，他都是在其实是替希假借一个虚构的希特勒来宣传这些右翼观点和这种种族主义观点。他的一个民众支持到底到底有多少的这样的一个现状的展示？虽然这是一个伪纪录片，但是他正因为他是伪纪录片，所以你才会明白这可能就是他的观点。你明白我这意思吗？只是他在他超速了，呃，五公里，最后只是在那个呃超速器出现的时候踩了一脚刹车而已，最后扣了一个政治正确又扣回来的一个帽子。所以我觉得这个是现在整个欧洲。极右势力抬头、种族主义抬头的一个非常非常大的一个一个一个趋势的其中的一个呃细节展示而已。所以希特勒回来这个片子不是太简单。那当然，我个人觉得，当然他也和电影节的政治正确电影是有另外一个针锋相对的看法，所以我觉得很重要。然后我们当然是要谈回中国的这个事情。我个人是觉得，就像刚刚才冰心提到的一点特别对。就是你提到了这个反日游行这个事儿，嗯、呃，我记得啊，反日游行的时候呢，就有人，呃，应该还是一个北京的一个大学教授，当时呢，他是打了一个旗号，就说那个毛主席，我们想念你，啊，就是觉得呢，就是说如果毛主席要是是吧、啊，要是活到了今天啊，这个就会怎样怎样怎样。其实我觉得，如果在政治开明的国家呢，这本身就是可以拍这样的一个电影嘛，对吧？我觉得这是非常非常有趣的一件事情。我还是那句话，就是，呃，当年法国人拍了一个片子叫《解放军占领巴黎》，拍了就拍了嘛，很有意思。大家都知道是解构式的，是喜剧，也不会说真的拍完这个片子解放军就占领了巴黎，对不对？所以说，为什么非得要那么严肃呢？而且我真的觉得，就是像之前，呃，拉斯特冯提尔他也在他的电影当中输出了一种观点：当某些东西成为了政治禁区的时候，往往对于这个禁区的解读就会是一个简单粗暴的东西。比如说，今年是这个文革的五十周年，之前冰心也在那孤岭街的这个节目里提到过。那现在这个事儿不能提。对吧？好像不能提，但其实我觉得，由于你长期以来是一种抽象上否定、具体上回避的这样的一种态度，所以就使得现在大家对于文革的讨论绝对是完全的负面的。只要出来一篇文章，它就是负面的。它其实也没有达到你政府希望的这样的一种目的。这是我的一个想法。
0: 布米提到文革这个事情，让我想起来前两天一个网站的历史频道做的一个这个接彩，我不知道布米有没有看过那篇文章。嗯、对、嗯嗯，其实我倒没有，就是在在赞同布米刚刚的观念，但我觉得有一点我是很赞同的，就是如果你一直在回避它，反而更容易出事情。就比如说这个接彩里彩到了一些年轻人，呃，问到说你认为文革里面最惨绝人寰的事情是什么？最最不能接受的地方是什么？然后有一个女孩说的是那个南京大屠杀。啊、嗯，就他认为那个《电锯杀发生在文革期间、嗯，比如说另外一个男生说的就是那个历史，就是什么古代的事儿，我就不太清楚了。嗯、他可能觉得、嗯，哎，文革好像是一个古代发生的事情，这一点其实可能是我们现在真的要思索的
1: 东西。嗯。嗯包括你记得，我们刚刚允许去，就是慢慢的在改革开放之后开始肯定国军在抗日战争当中作用的时候，就因为之前长期以来，我们在这个新政权前四十年的这个时间里面，一直是对于国民党在抗日战争当中的成绩是一个否定态度。那么后来逐渐的，因为要呃统一台湾也好，要去搞两岸也好，他有了这样的一个开放。但是刚刚有网络论坛的时候，大部分的网上的言论都是什么样子吗？抗日战争完全是国军的事，然后完全没有你的事儿。就是你会明白，由于你长期以来对于国军抗战的否定，所以使得反倒中国培养了一大批的国粉。嗯，然后当时其实，在。短期那种原来的 BBS 时代，造成了一种大概有三到五年的时间里面，果粉的这个舆论是是一个主流舆论。那当时其实也编造了很多教网过正的编造，就说我们原来的教科书都是瞎编的。但其实，在这种拨乱反正过程当中，也造成了极多的这种教网过正。直到最近几年，才会有另外一种左派舆论回来说，其实那些国粉很多，当时的这个这个所谓的反辟谣也是错的或不严谨的。这个其实就是一个非常典型的例子，关于这个政治正确边界的例子。所以，其实我觉得，当我们可以像德国这样的去拍摄这样电影的时候，我相信像这样的一个电影在德国票房这么成功，它对于这种呃这个。德国极右势力，甚至是新纳粹势力，这个在德国的复活，有这样的一个开诚布公的解读，甚至是戏谑，这本身对于这个、嗯、社会层面的这种这种情绪的疏导，我觉得也是一种良性作用，或者它起码有它的良性作用。所以我觉得这个是可能我们需要更先进的这种这种管理思路，它才会有这样的一个东西。这也是我为什么。